0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem Komu se vyplatí na Amazon a kdy přes něj prodávat nedává smysl? A kdo se může pochlubit zajímavými čísly? O tom si budu povídat s Davidem Cikánkem z Expanda, které zastupuje české a slovenské prodejce na Amazonu a dalších marketplaces. David, já tě vítám, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. První, co mě zajímá, je proč bych měl vůbec přemýšlet o tom, že začnu prodávat na Amazonu, když už mám třeba vlastní e-shop nebo něco takového.
1: Těch důvodů je mnoho, ten první zásadní jsou vlastně vždycky nové tržby. Je prostě otázka, jestli to, jak to děláš teď, tak to dělej klidně dál, ale jestli náhodou není tady nějaký marketplace a prostě ta, ta, ta hra těch marketplace je Amazon a pak je dlouho nic a pak jsou, uh, pak jsou všichni ostatní, hnedka za Amazonem. Uh, prostě nové tržby. Jako je málo způsobu, jak získat... Uh, Relativně rychlé a relativně levně nové tržby, i když to samozřejmě není pro každý, o tom se asi budu dneska bavit, ale ten zásadní první argument je, jdeš za lidmi, který třeba nemají zájem jít na tvoji stránku a mají zájem si to koupit právě přes Amazon.
0: Ale to rozhodnutí, jestli vůbec chci prodávat skrze marketplaces, jestli na ně chci vstoupit, to bych řekl, že je taky poměrně zásadní rozhodnutí, které musí asi možná vycházet i z nějaké strategie, jakou mhm. ve firmě mám. Jak nad tím přemýšlet, jak to rozhodnutí udělat?
1: Hele, marketplace vlastně jako není dalšího než jako nový kanál, jo. jestli ty máš taký produkt, který máš tady v každý večerce nebo ho máš v supermarketu nebo máš vlastní prodejnu nebo ty kanálů máš hromadu, k marketplace není nic jinýho, než jako dalším kanálem. Takže pokud máš strategii, která říká, děláme to jenom čistě sami si všechno, tak potom to nedává vůbec smysl, to chápu. Jestliže vytěžuješ jiný kanály, tak marketplace je jenom další z nich a vlastně to že to nějak moc, moc nališí, než ten produkt prodáš tesku a on ho dá na regál jako za tebe. Je to velmi podobné tady tomu.
0: A jsou pro mě s nějakým způsobem nebezpečný? Vnímáš tam nějaký riziko?
1: Hele, nějaký riziko tam samozřejmě je. Asi by mi nikdo nevěřil, kdybych tady jako tvrdil, že to je úplně 100% bezpečný. Vždycky tam nějaký riziko je. Je otázka, co je reální riziko a co je takový ten jako o čem se jako mluví. Jo? Ten, ten typicky, co ti někdo řekne, je ten marketplace si jenom natáhne ta data a pak si to začne vyrábět sám nebo něco podobného. Na jednu stranu, samozřejmě i ten marketplace schrání lepší a lepší distributory, lepší a lepší prodejci, no, protože chce tomu zákazníkovi nabídnout něco lepšího. A tak, se chová, já nevím, když dáš pro dodemka, tak taky jako se koukají na to, co se prodává a proč a hledají nějaké lepší alternativy. To hledá, to dělá každý. Na druhou stranu, ty, i zrovna u Amazonu byly případy, a um, asi 20 tři roky zpátky, dokonce Bezos šel na kobereček do kongresu, kde musel vysvětlovat. Proč v některých dokumentech uniklých z Amazonu se objevila přímo jako zmínka, budeme to dělat. Uh, nemyslím si, že to je nějaká jako company policy, to je opravdu jako rychlá cesta jako do zhouby toho marketplaceu, Ale když se to stane, tak je to obrovská PR jako bomba. A stalo se to už. Ale zároveň si myslím, že to je něco, o čem se mnohem víc mluví, než se to pak reálně stane. Jako fakt, že si někdo. Je otázka vždycky, jestli to fakt ten marketplace udělal jako cíleně, anebo prostě ta data na tom trhu jsou. Já si dneska umím podívat do Google Trends a tak jako vím, co se bude prodávat nebo co co se může prodávat. Tak je otázka, za co ten marketplace opravdu může a za co ten trh zkrátka ukázal, že ten produkt je zajímavý. Tak tohle mi přijde, že je argument, který je ten... Ten threshold, kdy si tě někdo všimne, je tak vysoko, že si myslím, že se tím zabývá lidi, kteří by se tím vůbec zabývat nemuseli. Mezi tím ta tvoje firma vyroste pětinásobně, tak mě to jako moc nezajímá tady ta věc. To, co může být v kontextu třeba Česka, prostě reálně jako pro ty prodejce pro problém, je, že sem přijde někdo, kdo na jedno místo, jako ty, nevy, ty nevyužívá že, jako, protože nechceš tady tu hru hrát, dobře, ale tady přijde někdo, kdo to udělá jako za tebe, a je to zrovna kaufl, je to zrovna Allegro tady v tuhle chvíli. A vy si to je měřítko, samozřejmě Amazon, který koncentruje tu nabídku na jedno místo. A to proto může být problém, když v zásadě nemáš, teď se nikoho nesmím dotknout, ale jako nemáš co extra nabídnout. Jo? Pokud nemáš ani nějakou duši, nemáš ani nějakou věrnou základnickou skupinu, nemáš prostě tu komunitu a zároveň vlastně nemáš ani tu zajímavou cenu nebo rychlou dopravu, Seš tak jako něco mezi tím, no tak jsi tak trochu potrava pro ty marketplace a dřív nebo později c- buď se k ním přidáš, anebo oni tě možná nahradí.
0: Hmm, my se možná dostaneme k tomu Amazonu, tak se pobavme o těch marketplaces obecně. Je to budoucnost e-commerce?
1: Je to už přítomnost. Jako to není budoucnost. To je budoucnost tady u nás možná, protože jsme, prostě ten české Česk je trošku jiné, ale ty marketplace dneska zabírají, říká se, tři čtvrtiny e-commerce prostoru, jo, dvě třetiny zážitek, jak to z nás počítáš ve světě, což je samozřejmě hnaný tím, že Amerika a Čína jsou zvyklí na tenhle model prodeje, který je tam naprosto dominantní, takže tyto ženou, v Evropě to je trochu méně. v Evropě se říká, že to je 40-60 ve prospěch e-shopů a 40% toho zabírají marketplace, protože jsou tady obrovský rozdíly mezi zeměma, měnama, zvykama, legislativou a tak dále, takže jsme taková herbolatá hrbolatý kus země, přeběhneš kopec a prostě už rozdíl mezi e-commerce v Rakousku a e-commerce v Maďarsku je prostě opravdu světelný rok. Takže tady pro, proto v Evropě to není ještě tak rozmohlej trend jako, jako jinde, ale jako není to nic nového. jako ta, uh, ta, ta, postupně, se podíváš tu křivku za poslední deset let, tak se rostou versus standardní e-commerce, tak je to v podstatě lineární růz jako uh, jak z Partesu. takže to není za mě budoucnost to už je něco, co se, uh, co se děje, ale zároveň si nemyslím, že to je absolutní, že to tady nikdy nebude 100% Marketplace kor v Česku ani náhodou, hmm. takže uh, je to věc, která bude dominantní i v Česku, ale Zároveň to neznamená, že tady bude jako jeden, dva nebo tři, jako furt
0: nás to bude hodně v e-commerce. Kde teď v rámci český e-commerce z hlediska marketplaceu jsme? Dokážeš nějak z nadhledu popsat tu situaci, protože teď se třeba hodně mluví o Kauflandu, mluví se hodně o Allegru, samozřejmě hmm. roky slyším o Amazonu a tak dál. Tak kde vlastně jsme? Jak bys to popsal?
1: Když se podíváš na takovou křivku těch inovací, tak Zásadě si myslím, že jsme někde jako early adopters, že už jsme za tou érou těch innovators, to je tak 19-20. Co se pamatuju, že jsme začínali někdy kolem roku 2016-2017, to z opravdu vysvětloval, že Amazon není ten Amazonský prales a že to není prodejce jenom knížek. A fakt to byly bizarní rozhovory a jak to funguje a tak dále, protože to v někdo si to neměl ani představit, nebo nikdo, téměř nikdo v e-commerce. Dneska už Hele, tohle je rozhovor té jo? Řekneš marketplace a každý ví, co to je. Nemusíme tady mít jako monolog o tom, co je marketplace, každý si to umí představit, co to je jako tržiště. Takže jsme v té fázi těch early adopters. Těch lidí, kteří to používají, už je relativně dost, ale pořád je to zadiska třeba obratu minorita. V odboku bych řekl, že to je 10% e-commerce česká, Česka, ale to je opravdu odboku. Že prostě jedna z deseti objednávek má nějaký příznak marketplace a 9 z deseti nemá tady ten příznak. Takže si myslím, že jsme v nějaké fázi rychlého růstu, ale ještě nejsme v té fázi, kdy to je jako plně adoptovaný, na to ještě bude potřeba pár let. Pár let? Myslím si, že pár let, že už, to, že už to je blízko.
0: Co to znamená pár let? Mám si to představit rok, dva, nebo pět, šest, nebo deset? Teď
1: celé, můžeme si něco říct, za, za, za dva roky se jako vrátíme zpátky, jestli ten typ ten byl, byl správný, no. Um, hele, s příchodem kaufland, Allegro, já si myslím, že do pěti let jsou oba dva v TOP 5. A možná i dřív, to ještě bych možná jim jako dával hodně času, možná to za 4 let, tří let, kdy budou, budou TOP 5. Uh, Alza bude v jednička, Můj odhad, protože je tak, tak, tak dobrá, že už si nemůžu představit svět, ve kterém Alza tady není jednička. A pak čekáš, co udělá Eureka a čekáš, co udělá Amazon za mě. A pak jsou tam nějaký lokální specialisti, který ale prostě budou mít limit, ten, že budou v své kategorii extrémně dobrý, ale, ale ti ostatní budou schopni dělat ty kategorie všechny. Tak to je nějaká budoucí top five za mě příštích třech až pěti let. No.
0: Co vlastně dělá ty marketplace tak úspěšnými? Co, co nabízí víc, než co dokážou nabídnout e-shopy klasický?
1: tak konsolidují ti tu nabídku těch prodejců na jedno místo. To je ten zásadní, je to vlastně středověký tržiště, jo, kde máš více prostě na, na prodejců na, na jednom místě. Uh, to znamená, konsolidují nějakou nabídku na jedno místo. Každému možná doporučuji, vygooglete si uh, Jeff Bezos Wheel nebo Amazon Wheel, se tomu říká, je to taková kolečko, je taková historka, že to je obrázek, který někde načetl Jeff Bezos v 90. na papír nebo na, na ubrousek. A v podstatě to kolečko říká, čím víc prodejců, tím lepší nabídka a konkurence pro, pro zákazníky, tím lepší ceny, rychlejší dodávání, snižuje se kost infrastruktury a tím víc zákazníků, a takhle se to furtočí. V zásadě to je větší nabídka pro zákazníka, tím pádem lepší cena, a na to se nabaluje spousta různých dalších benefitů, které ty marketplace jsou schopni utilizovat v tom případě. Ale základ je, mám to hodně na jednom místě a je to pravděpodobně za nejlepší cenu. A je to většinou
0: rychle. Hmm. Dívám se na ten obrázek a je tam to lower prices, nižší ceny. To je to, v čem jsou ty marketplaces nejsilnější? Protože samozřejmě s marketplace se to leto zmiňuje nejčastěji, že tam prostě lidi chodí primárně nakupovat kvůli ceně. Je to pravda?
1: My si cena je velký driver, ale není to jenom cena. Protože v tom případě by vlastně tady měl být Aliexpress nejlepší, ne? Protože tam je to nejlevnější, jako, ale je to možná tomu úplně neduvěřuješ, nemá to u tebe nějakou jako n- relevanci, ne- nezná to tolik lidí, není tam tolik českých výrobků, prostě jako jenom čistě cena není, nebude jako v, v Česku, nebude vítězit, bude to kombinace těchto věcí. Je to cena plus nějaká důvěryhodnost, bezpečnost, rychlost doručení, convenience a podobné věci. Takže to je mix těchto těch věcí a Amazon je king, protože tyhle těch věci dokázal, Koncentrovat do jedné jako absolutně bez nejlepší věci, kterou e-commerce zatím má, všechny tyhle věci do jedné.
0: Hmm. Jsou argumenty, proč být na tom, kterým marketplaceu vždycky stejný? Jsou ty argumenty stejný u Amazonu? Jsou stejný u dalších marketplaceů? Nebo je v tom
1: něčem Nejsou. Což je vlastně, my to teďka vidíme s tím, když ty marketplace se rodí nebo rodili v Česku, nebo sem přišli, ať už se rodila Alzamol, jako marketplace nebo Eureka, nebo teď přichází Kaufland, nebo Allegro, tak tam vlastně najednou chce být mnohem víc lokálních prodejců, kteří třeba nemají zájem exportovat, protože ten Amazon je typicky jdu ven a získává nový zákazníky, což není co pro každého. Nebo někdo ani nemůže, že má nějaké smlouvy distribuci, není jako, nemá to oprávnění od, t- od těch svých nadřízených. To udělat, ale ve chvíli, kdy ty marketplace jsou součástí tvýho, jsou u tebe doma, tak ty najednou začneš jako považovat, jako vynechám ten kanál a možná ten Čech, teď mě to bolet nebude, a možná, že za rok už za mnou nepřijde, protože já tam nebudu. Já mám takový příklad. Moje, oblíbená, moje oblíbené bistro v Praze není na, žádný, není na žádný doručovací služby, Oni prostě to nedělají. Chtějí si to dělat sami. V pohodě, ale já jim mám jako 40 minut cesty a nejezdím okolo. Takže tam nakupuju jednou za měsíc, když náhodou se tam někdo vyskytnou. Kdyby na té doručovací služby byly, tak já tam nakupuju mnohem častějc. Ano, a po poměrově mají vždycky ze mě 100% marži a takhle by se o tu marži museli rozdělit, ale absolutně by na mě jako zákazníky vydělali násobně víc, protože já bych si to kupoval. A to je to, co dneska si myslím, že spousta těch shopů řeší. Můžu si dovolit vynechat tenhle ten marketingový kanál a ignorovat ho, když je v mý zemi a já vlastně už trochu bráním to svoje území versus Amazony, je opravdu jenom jdu dobývat nový, protože tam mě nikdo nezná, po většinou to tak je, a jdu získávat nový zákazníky a du to rozdat s těma evropskýma nejlepšíma špičkama, anebo jsem tady doma a když to vynechám, to, tak tam moje konkurence mě přeskočí, protože oni tam budou a já ne.
0: Takže na základě čeho všeho se mám rozhodnout, jestli na Amazon jít prodávat nebo ne?
1: Aktuálně si myslím, že to rozhodování je dvojí. Jedno je ekonomicky, to znamená prostě si spočítáš, jestli to, co děláš, je o to zájem zahraničí a jestli je nějaká relevantní doba, po kterou se ti to vyplatí. Pro většinu našich klientů je Amazon jenom zdrojem nových objednávek. Není zatím žádná další magie nad tím, je to prostě buď mi to vychází, nebo mi to nevychází. Pak jsou tady nějaké značky, které mají třeba ve své strategii budeme expandovat. A pro nás je prostě nejjednodušší dneska dobít ten Amazon, protože to je nejlevnější. Je to levnější, než dělat jakoukoliv jinou věc na tom trhu, než se spojovat s někým, než řešit lokální distribuci, než tam stavit e-shop, než tam mít prodejny. Cokoliv další je pro nás dražší, tak my dobijeme ten trh skrze ten marketplace, který tam drží třeba 30 nebo 50 market shareovní kategorii, takže já mám jeden kanál, mám půlku zákazníku a pak si můžu snažit o, ten, o tu druhou půlku. To jsou dva základní argumenty. ekonomicky. A ten druhý je nějaký strategický. Chci tam být, když vím, že se mi to třeba nevyplatí první rok, ale já, když budu dobře postavený na Amazonu, tak budu naprosto relevantní pro ten trh a bude pro mě mnohem jednodušší potom se dostat do retailu, bude pro mě jednodušší mít e-shop, bude pro mě všechno jednodušší, protože už si mě ten trh jako všimne. A já si ověřím, že ten produkt, ten trh bere a že to, co si myslím, není jako hloupost.
0: A vyplácí se to už první rok?
1: Jakomu? Uh, to je... To záleží, co děláš. Tohle je takový velký oříšek pro nás, který vlastně pět let rozlouskáváme a dneska si myslím, že jsme třeba 80% v tom být jako správně, možná 90%. Mým osobním úkolem je minimalizovat špatné odhady. Když z někdo přijde, jako nějakým market standardem, tak řekne, Davide, já mám tohle, bude to fungovat nebo ne? Tak jako mým osobním takovým jako cílem je dát vám co nejlepší odhad abyste věděli, jestli to má smysl, a pak včera bylo pozdě, a pojďme tam. A nebo zapomeňte na to a věnujte se jiným věcem, protože děláte třeba tak specifický produkt, který prostě ty marketplace za ty zákazníci tam nechodí. Takže děláte nějakou níšovou kategorii, která pořád se třeba prodává jinudy přes nějaký fyzické story a uh, nedává moc smysl se s tím marketplacem spojit, nebo to bude naprosto minoritní kanál, tak si musíte, musíte počítat. Ale... Uh, můžu říct takhle, pro výrobce a ty, kteří budují nějakou značku dlouhodobě, ten rok se nevyplácí. Je to nějaký rok nula, který je nájezdu, je to něco podobné, jako když přijdeš dlouhou značku do té země, asi nemůžeš čekat, že budeš zelených první rok, anebo budeš ale ve velmi malech zelených číslech. Pokud třeba distribu- se distributor nějaký známý značky, tak samozřejmě ta tolerace mnohem vyšší, pokud budu přeprodávat Under Armour, tak uh, nemusím někomu vysvětlovat co to je. A je to dost možná o spíš kvalitě toho prodejce než o tom produktu a tam si můžu počítat s tím, že ten zisk bude mnohem mnohem rychlejší v řádu měsíců.
0: K tomu se ještě dostaneme, co vlastně rozhoduje o tom, jak do úspěšnej v tom budu, ale mm-hmm. zaujalo mě to, jak jsi teď popsal svou práci, řekl si mým úkolem je odhadnout, jestli to pro vás bude fungovat nebo nebude. Jak to děláš? Uh, kombinací nástrojů interních, co jsme si vyvinuli,
1: a kombinací nástrojů z toho trhu, který nám dají nějaký data, a naším jako lidským, lidským odhadem. To znamená, jsou nějaký nástroje, které ti řeknou, kolik se čeho hledá, kolik se čeho prodá, kolik se tomu může prodat. Pak máš nějaký nástroj na tom trhu, který používají všichni, jako Google Trendy, který ti dají nějaký obrázek o tom trhu. Pak jsme si udělali nějaký vlastní nástroj, ohnuli jsme si to, věci a řekli jsme, my potřebujeme takový a takový data, aby nám něco ukázali. A třetí věc je prostě nějaká expertíza, která řekne, ale myslím si z našich bývalých zkušeností, že to bude takhle a takhle. Uh, jak říkám, dneska jsme 9 k 1 k tomu, že se nám ten odhad povede a jeden se nepovede, uh, což si ověřu takže naším černem. Jo? kdy prostě, když ten zákazník řekne, mě to, Davide, nedává smysl, tak já se plánuju tu predikci a povětšinou ta odpověď je buď je ta špatná ta predikce, anebo vy jste něco nedodrželi, co jsme si v tom plánu řekli, že se musí udělat, aby se, aby se to povedlo. Takže kombinace těchto tří věcí to děláme nejčastěji.
0: Na čem to nejčastěji troskota? Jsou, jsou nějaký časté fakapy, upy které zažíváte, to tomu klientovi fakt nefunguje?
1: Ty příběhy se dají zhrnovu několika kategorií. Jedno je, to se, většina se odhalí už na začátku. Jo, ten, mám vlastní produkt a ten je až příliš generický pro ten trh. Jo, tady, tady to táhnu přes uh, svoji značku, kterou tady leckdo zná. Mám velmi silný e-shop, jsem tady zakořeněný, mám distributory, mám známý a tak dále. A, a proto se daří mojí značce. Jo. Teď, když budu fakt, nevím, jestli to je dobrý příklad, ale každý ho bude znát. Alza má svoje private labeling, který dělá na míru Alza za zákazníkům, protože si změřili, že tohle ty zákazníci mi tam chybí, a tohle jsou skvělé produkty. Já si nejsem jistý, jestli by ty samé produkty byly dobrý i na Amazonu, protože ty, ty produkty se vyvinuly. Na míru Alze a Alza zákazníkům. Oni v tom katalogu něco mají, co jim tam chybí a to si Alza udělala sama. A daří se těm pravidkám tady. Ale když to vemu a jednak jedni to skopírují na Amazon, tak si nejsem úplně jistý, jestli to bude tak dobře fungovat, protože ten produkt byl vyvinutý s z nějakou, z nějakou jinou, za, za účelem něčeho trošičku jiného. A to je za mě jako jeden z největších blokerů. Je, já mám nějaký produkt už hotový a on prostě nepasuje na potřeby toho trhu a, a já víc tam jako je to přání od myšlenky, já tam víc chci být a víc vidím ten produkt na tom stálu, než se to reálně potom může povíst. Takže to zklamání někdy u těch lokálních výrobců je, ten váš produkt je dobrý tady lokálně, ale proto, aby byl dobrý i tam světově, tak se musí stát deset změn, které se nestanou jako ze dne na den. A ty, co se umí mimochodem přizpůsobit, jsou potom ti nejlepší, protože umí ten produkt měnit na základě potřeb těch, těch zákazníků. Tak to je takový jeden z největších bloků, který se dají odhalit dopředu. A pokud přeprodáváš nějakou věc, kterou si nevyvinu, tak tam je to mnohem víc matematika a v tom odhadu jsem si mnohem jistější, protože ti teď jako za pět minut řeknu, tohle produktu se prodalo tolik za takovou cenu a ty na tom budeš mít takovou marži. A prostě pokud ti to vychází, tak jo, pokud ti to nevychází, tak ne.
0: Můžeš být konkrétní v nějakých opravdu konkrétních fakapech, který jste třeba u vašich klientů zažili?
1: Je uh, jako dost, no. A my jsme tady dokonce jednou jako fuck up night se tady spolu, že jsme si to, vlastně, vlastně jsme si to tady jako předříkávali, co se nepovedlo. Plus mám docela dobrou sbírku takových světových fuck upů, to když tak někomu pošlu, takových těch opravdu, co se nezažili my, ale zažili se někde jinde, ale jsou opravdu jako, chci se ti brečet. Tak,
0: tak pojďme, tady... pojďme začít těmi vašimi a pak klidně pojďme přidat i nějaký ty světový. OK. Hele, ten, co, jeden, co si v sobě nosím
1: jako dlouho je. Uh, a to je, jako, zkusím to hodně zkrátit, Posíláme produkty do Amazonu, aby tu distribuci dělal za nás, pro nový značky typicky je to v zásadě to nejlepší, co pro ně můžeš udělat. A tam jsou nějaké limity, které musíš plnit, náš tam nějaké omezení, typicky na váhy nebo třeba na velikosti baterií. My jsme měli produkt baterií, když jsme vyplnili všechny hazmat dokumentace a tak dále, znamená, prošlo to zelenou, můžete nám to poslat, tak jsme to tam poslali. Amazon nám, když to bylo na cestě, tak to přehodnotila a ne, ne, my jako vlastně to nechceme, je to nebezpečné, protože ta baterie je příliš velká, pokud by byl ten problém. A my, aha, ok, dobré, tak to otočte tu zásilku a pošlete nám jí zpátky, teď nám něco zase zaplatíme, fajn, tak to se prostě riziko, to se děje. A, a už jsme neslyšeli o tom produktu nikdy. A tak se, že, se připomínáme furt, jako dolujeme, co se děje, pošlete nám to zpátky, když to nechcete, nebo to nakonec chcete, nebo jako co máme dělat. A my jsme se po několika měsících až přes různé jako, kontakty, kontakty, osobní vazby dozvěděli, že Amazon jak to přijmu, tak to na místě zlikvidoval, to nějakému likvidátorovi ten to recykluje nebo nevím, co s tím udělá. A tam byla škoda 10 000 euro. A my jsme, jako říkali, tak dobře, tak to nám budete muset zaplatit, protože jako, tak jste nám to buděli poslat zpátky, nebo nám to nepo, jako říct, že to nechcete. A bohužel jsme se vyskytli v tom prostoru, my jsme nám to vlastně povolili, pak jsme to vlastně jako nepovolili. A vy jste to měli vědět, protože v těch podnikách že ošetřeno se dobře, takže nám ti právníci řeknou, hele, do toho se jako, můžete to zkusit, ale spíš ne. Uh, takže jsme takhle odepsali 10 000 euro a, a bylo to velmi nepříjemný volat výrobci, no vlastně ty zásilky nejsou a ani nebudou a ani se neprodají. protože jsme se vyskytli tady v nějakém jako vzduchoprázdnu a vyřešili jsme to až přes nějaký známý a je to fakt jako case, který mě jako straší po nocích, no.
0: do... To, tomu věřím, ale já jsem podobné věci slyšel několikrát, podobný v tom smyslu, že bylo těžký s Amazonem něco vykomunikovat, spojit se tam s někým, kdo ti skutečně pomůže. Slyšel jsem i takový příběhy jako, hele, on nás ze dne na den vypnul. My jsme vlastně ani nevěděli, proč, nebo se něco takového stalo. Hmm. A bylo těžké to napravit. A teď samozřejmě to stojí spoustu peněz, že, protože unikají ty tržby. Tak... Jak velký problém tohle v rámci Amazonu je? Jsou to, jsou to opravdu jako ojedinělý případy? A nebo je to něco, s čím s musím počítat, že se dost možná stane?
1: To jsou dvě věci v jednom. Jo? Jedno okay. je, Amazon má nějaký pravidla, které ty máš plnit a možná se ti nelíbí nebo jsou složitý nebo něco je nerozumíš, ale musíš že prostě plnit, hraje se po nějakých pravidel. Který... A, a to, co je pro typicky české firmy dost jako... Nepochopitelně je, nemám tam komu zavolat, protože ta firma je prostě tak velká, že jako to nejde jinak dělat. Což ale neomlouvá fakapy na jejich straně, který se tam samozřejmě historicky děli a pořád se tam a My jsme vlastně součástí obrovského trhu, který se jmenuje servis pro ty prodejce. Fakt, že my existujeme a že existují podobné služby v zahraničí, znamená, je to těžké a potřebuje s tím pomoct. A dneska vlastně ten trh s těma službama pro Amazon prodejce je daleko ještě větší, než jsme my, je daleko fragmentovanější. Můžeš koupit opravdu malou drobnost, kterou na Amazonu, kterou na Amazonu chybí. Vlastně bývalí zaměstnanci Amazonu jsou právě pro mě nejčastější skupinou, který rozjíždějí ten biznis, protože to vidějí, co se tam děje, že tím neumí pomoct a ten prodejce potřebuje pomoct. Jako u nás pracuje mnoho lidí, kteří tu zkušenost mají. Takže uh, reálně se to děje. Část toho je, ten prodejce něco nedodržel a je jako... Na je jednoduchý říct, Amazonu jsou idioti a neumíme a neumí odpovědět. Na druhou stranu se to taky samozřejmě děje a my s tím máme jako bohaté zkušenosti, že to vůbec není, vůbec není jednoduché se k nějaké odpovědi dostat. A Myslím si, že to je podobné, co třeba zažívají některý prodejci u, u nějakých failů na Facebooku jo, nebo s Googlem, kdy prostě ty mluví s nějakou generickou podporou, která sedí kde si ve světě a vlastně ti nemá, není jsou schopni dát. Dokud všechno jede jak má, tak je to perfektní. Tak je to perpetuumobilé, prostě fíčí to. Ale ve chvíli, kdy máš nějaký individuální problém a chceš s někým, jako opravdu si s někým promluvit, tak to je jako velký hoříš. Uh, velký jako a my jsme, já tam musím zaklepat, my jsme naštěstí už dneska ve velikosti, kdy tenhle problém úplně nemáme, protože už, jak je to v tom Zimmermanovi vidíte, už si toho všimli, uh, už si nás někdo všiml. To znamená, jako, neříkám, že to je úplně horká linka, jo, ale už, už je tam nějaký, už někdo řekne, aha, to je z domény, expando, tak tak to je asi nějaký real problém, ale být jako sám, jako voják v poli, když to nikdy neděláš, tak si myslím, že to si častokrát chceš hodit laso. No.
0: Ještě nějaký další vaše vlastní fakapy, který by si mohl zmínit? Jo, jo,
1: jedna velká, velká firma, všichni by ji znali, ale já nemám, ne- nechci říkat to jméno. My jsme se vlastně seznámili nad tím případem, kdy nás kontaktovali, ale přesně tady to, umíte to vyřešit. Amazon když si mýval, už to tolik není, ale si mýval, že tím, že jsou platební metoda, tak mají povinnost podobně jako banky, nějakého KYC a due diligence té firmy. A měli velmi, velmi, jako velmi přísný pravidla na tzv. account relations. To znamená, že ty si jako jedna firma mohl mít jeden účet, nemohl mít víc. ve chvíli, kdy máš dceřinný firmy a tak dále, kteří dělají různý typy biznesu, je dost problém v Evropě. A jedna velká česká firma, která točila na Amazonu, jako miliony měsíčně to byly už tak měla ten svůj hlavní účet a jejich zaměstnanec měl vlastní účet, který prodával nějaký drobnosti, úplně mimo jako ten, ten, to, to zaměstnání, který dělal. Jenomže ty Amazon senzory byly tak citliví, že on to dělal na stejném počítači, na stejné IP adrese, na stejném telefonu a oni řekli, aha, tak vy se snažíte řetězit a děláte nějaký je, praní špiravých peněz a tak dále. A on ty účty spojil a řekl fraud, blokace a zadržoval několik milionů korun, protože je tam nějaký, prostě řekl, to je proces, Chtěl který bych být
0: zaměstnanec a přijít ráno do práce. Jako.
1: jako na jednu stranu samozřejmě tohle, jako, hele, poučíš Dalmozonu, na jednu stranu máš ty věci jako, očekávat, na druhou stranu nemám mu to za zlý, jako, že to nevěděl ten člověk, ale jako, reportovat nějakým CEO, víš, ty dva miliony jako by nepřijdou teď úplně to musí být nepříjemný. A nakonec se to jako povedlo, ale je kolem toho tanec a hromady práce a hlavně ta firma už je taková jako znechucená, jo? že už se jí do toho jako vlastně nechce, že si říká, tak co bude zase příště. Dneska už je to lepší, protože zase už těch v bylo tolik, že už i v Amazonu někdo řekl, sorry, ale to je trochu jako blbý. A jedna věc, je: brání se nějakým jako podvodům, protože to vzniká jako obrana proti Číňanům, přímě. Jo? Ty, ty jsou schopni tam řetězit jako kde co ale v té Evropě se to tolik tady to neděje, protože ty, ty firmy fungují prostě legálně, jako ty, není ten problém takovej tady s tím. Takže, takže dneska už je to mnohem jednodušší, už se toho tolik nemusíš bát, ale, ale jako když tam firma zadržovala několik milionů, uh, tak to bylo problém. No.
0: Co ty světové fakapy? upy jeden dva dát. Uh, světový
1: fakapy. Uh... Takový nejlepší, já jsem na to psal i článek na LinkedInu svým, který mě opravdu bavil, protože se týkal trošku toho, co děláme my, bylo do, vzniklo normálně vznikla jako normálně organizovaná skupina a lidí z Amazonu, bývalých lidí z Amazonu a těch nezávislých konzultantů a prodejců z Číny, kteří normálně měli skupinu a, a uplácali se navzájem a blokovali konkurenční prodejce na Amazonu. Dobře, Amazon na to přišel a ty lidi dneska jim hrozí jako vězení, Amazon žaluje za miliony dolarů a tak dále. Ale je normálně kolem toho už jako organizovaný zločin, který si jako, jako tady toho zablokovat, toho vypnout, tohle. Je to samozřejmě o jediný případ, jo? ale uh, jako velmi zajímavý, kam až, jak velký je vlastně ten biznis, že se někomu vyplatí riskovat, že ho zavřou, uh, protože se opravdu jednalo desítky milionů obratů dolarů měsíčně který tam, který tam tekly. Ale byly tam zajímavé případy, jak si ty lidi prostě 500, euro, 500 dolarů za blokaci prodejce si tam chargeovali a 1000 dolarů za něco jiného. A opravdu to bylo jako pro ty, pro ty čínský prodejce, který takhle jako přes, přes Whatsapp jenom posílali konkurenci a někdo v Amazonu je vypínal. To bylo dobrý.
0: No, skutečný. No, pojďme zpátky ale k té praxi, jak můžou naši posluchači na Amazonu uspět. Tak co o tom vlastně rozhoduje? Kdybyste to měl schrnout, tak jaký nejdůležitější faktory to jsou?
1: Záleží, jestli jsi výrobcem něčeho nového, anebo přeprodáváš něco, už na tom trhu je. Jo? Uh, my máme na obě ty skupiny nějaké checklisty, které není asi úplně de- de- možnost tady do detailu, ale můžeme si je pak poslat nebo něco takového, kdo by chtěl, jak mi napíše a mu je, já mu je pošlu, to je v podě. Uh, pokud, nám se vlastně vyplácí jako dvě skupiny těchto těch lidí. Jo. Pokud jsi ten přeprodejce, tak je to vlastně matematika. Ty něco máš, máš na to nějakou marži, jak rychle jsi to schopen někam dodat, o kolik víc jsi toho schopen prodat, jaká marže ti vznikne, jaký budou vratky a z toho ti vznikne nějaký zisk a buď je to zajímavý, nebo to není zajímavý. A tohle něco co na 97%, jsem docela jako confident každému tohle, co tu věc dá. To znamená, že kdokoliv prodáváte něco, co už na tom trvuje, tak mi to pošlete a já vám jako za den, dva vrátím ten propočet. Protože se umím podívat zpátky na ty výsledky. To je ten největší benefit. Když mi řekne, že já prodávám tady ten mikrofon, do kterého mluvíš, tak to má nějaký EAN a já vím, jaký EAN to je a podívám se zpátky a řeknu, tenhle prodejce se ho prodal 100x, a tenhle 200x, tenhle, tenhle 20 krát za takovou cenu. A na základě to jsem schopen udělat nějaký jako odhad. Takže tam je to rychlost doručení, cena, skladové zásoby, a nějaký overall scoring, který ten prodejce má jako, jako distributor. Jo? A nezáleží vůbec, kdo seš, je to úplně jedno, můžeš být no name SRO, máš dobré metriky na Amazonu, budeš úspěšný, to je jednoduché. Pokud seš nová vlastní značka, tak je to trochu složitější, protože odhaduješ tu budoucí hodnotu. Prostě ty mi říkáš, že mám tady nějaký sluchátka a tyhle sluchátka, jako, jako jaká je pravděpodobnost, že zrovna tyhle budou příští za rok, za dva bestseller. A tam rozhoduje mnohem, mnohem víc faktorů, ale dá se to skrnout. V podstatě toto, že hledáme smart produkt, tomu říkáme. Hledáme něco, co má nějakej, nějaký mojo, něco jako uvnitř, co je externě navíc. Pokud mám jenom další Bluetooth sluchátka, které jsou úplně generické, vyrábějí se ještě v ve stejné fabrice v Číně a jenom mají můj brand, to nebude fungovat. Jestli mám lepší sluchátka v něčem, díl vydrží baterka, lepší zvuk. To každý jako zná to své odvětví. Jestli jsou v něčem lepší, tak to je ten smart produkt, který hledáme tam potom opravdu pocítíš to, když se to tomu trhu zalíbí, tak Amazon si toho všimne, ona to má hromady algoritmu, který si tohle věci všímají, dají si tě na to správný místo a to potom jako zažiješ ten jackpot, na který ty jako čekají.
0: Stejně jako jsme říkali, příklady těch fuck-upů, jsme tady schopni říct naopak nějaké úspěšné příběhy, komu se třeba z českého prostředí, případně ze slovenského, na Amazonu opravdu daří?
1: Hmm. Uh, ty jsi to měl, Dana, z Dermakolu. Tak to je krásný jako případ, kdy oni jsou velký brand známý, relativně známý ve světě, ale to, proč si myslím, že ten produkt tak vystřelil, je kvalitou toho produktu. Ten jejich jako signature produkt je sám o sobě. I kdyby tam nebyl label Dermacol, byl tam label cokoliv jinou, tak by byl možná ne tak úspěšný, to asi ne, ale byl by taky úspěšný. To znamená, ten produkt sám o sobě bez té značky je dobrý.
0: Velmi doporučuji všichni... našim posluchačům ten rozhovor, ano.
1: Jo, jo, přesně tak. Dan tam jako odkrývá vlastně všechny ty problémy, které oni jako s tím mají. Ale, ten, ale ten, jako, ten fundament je, produkt je dobrý. A ta značka tomu dodává jako tu forsáž nahoru. je do určité velikosti. Když jsi už takhle velký, tak už ti ta značka samozřejmě pomáhá. Ale uh, lidi budou znát třeba Skinners ze, ze Kickstarteru. Jo? Čest, takový ty ponožkoboty. To je, já to dávám rád jako příklad, protože to každý zná. A je to velmi jako, jednoduše uchopitelný. Oni v kategorii barefoot shoes, takové ty boty s tou minimalistickou podrážkou, oni vyrobili ponožky, které mají podrážku. A to byl ten nýž, který oni tam našli a i proto se jim dařilo nejenom na Amazonu, ale i kdekoliv jinde. A to jsou přesně takový ty smart, smart produkty, kterým se daří, protože nemusíš, ty nemusíš konec toho produktu jako vysvětlovat brand a vysvětlovat příběh, který přijde později, ale těch prvních 10 000 lidí si tě koupí jenom proto, že jsi dobrý produkt. A nezajímá je vlastně, jako, jak se jmenuješ, je to trošku hůzká pilulka někdy pro ty velký brandy spolknout, že musíš mít prostě D-test. Sloupnu brand, jsi dobrý nebo ne. Když máš takový dobrý produkt, tak hned mi napište. Mm. <laughs> to, jsi, to
0: ty si zmínil, ale dva takový Poměrně specifický příklady. Dermacol je specifický tím, že má silnou značku, dlouhou historii a tak dále. Uhum. Dermacol se na Amazonu pral i s tím, že vlastně tam byla spousta dalších přeprodejců, produktů značky Dermacol, takže musel třeba řešit i takovýhle věci. Podle toho si uhum. zmínil skinr zase jako úplně jiný příběh, velmi unikátní produkt a tak dále. Máš i něco, já nevím, jak to nazvat jinak, nudnějšího, co na tom Amazonu uspělo?
1: Ale je tam samozřejmě pliáda dalších úvozovkách jako nudných produktů, ale já tedy jmenuji tyhle ty, protože každý se jednak vybaví, OK, tam je něco extra, my hledáme vlastně něco extra. Ty můžeš uspět s tím, že budeš mít naprosto generický obal na telefon. Můžeš, ale je to tlačenice o marži a čím unikátnější máš tu věc, tím jí méně musíš, musíš investovat. Do... Mně napadá jeden produkt, který je takový v vouzovkách asi běžnější. Je to koňská mast, takový ten uh, gel, když tě něco bolí. Je to firma se jmené Refit. A tam je vlastně ten největší předána jako hodnota je flexibilita toho majitele. Oni mají produkt, který je velmi dobrý, ale určitě tam jsou i další dobrý produkty, další masti, které vypadají na vokou, vypadají dost podobně všechny. Nemají nejlepší cenu, jsou tam i levnější produkty, a, ale oni dělali to, že se podívali, proč mají špatný recenze. A ty špatné recenze byly proto, že když kdy ta plechovka častokrát přišla, nebo ta tuba přišla vylitá, prostě se otvírala a rozlila. Co oni udělali je, že to vzali do fabriky a udělali tam dvojitou membránu, aby se to nedělo. To znamená, že oni od té doby nemají špatný, většinu špatných recenzí vlastně jako eliminovali tím, že opravili ten produkt. A najednou to seplo a oni jsou v té své kategorii top, nevím kolikátý, ale jsou vlastně velmi dobří, aniž by měli tady to, co říkáš, patent prostě na něco úplně světového, ale byli ve všem vlastně dobří a dokázali se přizpůsobovat. Tak to je takový další jako příklad, jak to může být, ale pokud máš fakt jenom generický produkt, já budu mít hrnek, na kterém by napsáno David, tak je to o tom, jestli do toho nasypo dostatek peněz, abych ten hrnek vytlačil nahoru a, a budu dostatečně dlouho to schopen tlačit, ale tohle je cesta, jako kterou většina lidí ani nechce hrát a upřímně ani myslím,
0: já mám taky už za sebou řadu rozhovorů na kameru i mimo ní o biznesu na Amazonu a tak nějak mi přijde, že bych to rozdělil do dvou kategorií. Ta první jsou přesně Skinner z Dermako, prostě z firmy, který to, ten biznes opravdu myslí vážně, mají nějaký konkrétní nějaký konkrétní zaměření a hmm. na něm budou biznes i mimo ten Amazon. A pak jsou tady takoví ti jednotlivci, určitě budeš vidět, o čem mluvím, kteří vyrobí produkt někde tamhle prostě v zemi třetího světa velmi často. Mají takových produktů kolikrát i víc, kolikrát i celý portfolio. A v podstatě jako jednotlivci nebo s nějakým svým mikrotýmem, to bez nějakého velkého brandu nebo bez prostě něčeho takového to prodávají přes Amazon. To mi připadá, že jsou takový dva jako use casey, který já na tom Amazonu vnímám nejčastěji, je to tak?
1: Já si to tak říct, ty si vlastně popsal něco, co je jedna z největších výhod Amazonu a to je, že on vlastně outsourcoval tu produktovou inovaci na ten trh. On řekl, já vám dám katalog, já vám dám všechny nástroje na reklamu, já vám tam dovedu miliardu lidí, já vám dám sklady, já vám dám recenzi, já vám dám všechno, co budete potřebovat. A levná produkce v Ázii typicky to zajistí a to tato jako umožní to kolotočit. A proto máš spoustu úspěšných produktů. A možná je tam spoustu Čechů, o kterých ani nevíme, že tam jsou. Protože mají americký lesíčko. Se ale tím jsou tím. schopni se, ale, ale vytváří produkty na míru tomu Amazonu. Ten trh došel tak daleko, že někdo dneska sedí 24/7 a skenuje, proč vlastně tady ten kryt na telefon je nejlepší a který bude rok jako nejlepší. Jo. Samozřejmě, to je nějaká opravdu se o špičce špičky, jo, ten 1%. Ten trh je tak velký, že se tam. Já tady, tady jmenujeme nějaké jako super příběhy, a mezi tím je jsou stovky dalších, které jsou tam relativně úspěšní, Nikdy nebudou top, ale oni jsou s tím OK. Ale máš pravdu, že jsou tady lidi, kteří jako jednotlivci dokázali pochopit ten systém, jak Amazon funguje a vytvořit produkt na míru tomu Amazonu, a pak vlastně to nevyžaduje, aby vůbec byl někde jinde. Oni taky. Uh, a potom ta firma třeba přeskočí a stane se i tím známým brandem. Nejlepší příklad je, je Anker, to jsou ty doplňky dabíječky a powerbanky a tak dneska se prodávají, nemájí náleze. Ale ten brand vznikl na Amazonu. Prostě oni jako dělali produkty na míru Amazonu, ty produkty byly tak dobrý a dneska jsou vlastně celosvětový brand, pro který je Amazon jenom nějaký jeden z x, x kanálů. Ale ano, máš pravdu, že ten trh je už tak velký a tak jako komplikovaný, že, že vznikají jednotlivci, který, který v tom prostředí umí uspět, ale zároveň to není tak, jako možná to bylo dřív, že vyrob si cokoliv a prodáš to na Amazonu.
0: To, když to řeknu úplně blbě, ta otázka se s způsobem nabízí. Když to zvládne, z nějaký jednotlivec, vlastně amatér, který se to naučil na tom Amazonu, proč to nezvládnu interně? Nebo proč to nezadám ve firmě nějakému konkrétnímu člověku, který prostě v ovozovkách udělá Amazon?
1: Uh, tak. jako... Ještě pořád nejsme v situaci, to z začátku jsme se bavili, kde dneska ty marketplace v Česku jsou. Ještě pořád nejsme v situaci, kde pro spoustu těch značek je to priorita. Ještě to není, protože ten Amazon není v Česku a pro ně to je to nějaký export. To je ano, takže firmy, které uh, chtějí jít ven a chtějí dělat ty zajímavé produkty celosvětově, tak to tak dělají. A buď si zadají někomu ve firmě, tak to udělej, anebo mají typicky někoho jako Expando, nebo mají někoho z Ameriky jako Expando, který to pro ně dělá. To je ten case těch firm, který chtějí růst směrem ven. ven. Ale spoustu těch výrobních firm dneska je je OK s tím, že že není v zahraničí nebo není na Amazonu a nechtějí být. A a třeba tam ta doba dojde a a oni tam chtí budou být.
0: Pojďme to tedy shrnout. Pokud chci nebo pokud... Řeknu úplně jinak. Čtu o Amazonu, slyším o něm, slyším, jak je to budoucnost, jak přes něj můžu prodávat a tak dále. Tak jak mám postupovat, abych si opravdu dobře zvážil v mý firmě, jestli to pro mě dává smysl nebo nedává, zda tam mám mít nebo nemám. Jaký jsou ty konkrétní akční kroky, které si můžu udělat?
1: První otázka je, dělám, chci tam jít strategicky, protože obsazuju ten trh. Chci do Německa výhledově jít jako různorodě, různými kanály, a Amazon je jeden, jedna z věcí, a třeba nemusí být hned výdělečná, ale já, jako pozor, jo, ty marketplace, když jsou tak velký, jak jsou, tak začnou vlastně být vyhledávačem toho trhu. Jo. Největším produktem vyhledávačem v, v Polsku je Allegro, největším vyhledávačem produktů v Americe je Amazon, v Německu Amazon. Jo. Uh, daleko převyšuje... Jako 3Q1, 4Q1 vyhledávání produktů je typicky na tom největším marketplace. Lidé už se naučili, že jo, tak tam se podíváme na produkty. To znamená, já dneska je to jako v Česku, kdy bych řekl, jako nebudu na Google, jo, což je nonsens úplný. Takže uh, chci tam strategicky a chci tam být, protože ten trh je pro mě důležitý a ty zákazníci jsou pro mě důležití a ne tak úplně, jestli první rok budu plus nebo minus. A nebo ta rozdvojka je, hledám nový kanál trže. Pokud je to strategicky, tak spíše to jak. Chci tam být třeba optimalizovat to na do co největší míry, ale netlačím na to, že to musí být hned ziskový, protože si uvědomuji, že to je nějaká prezentace té značky, která možná, že ten, to, to dobrá pozice na Amazonu se projeví v mém prodeji někde jinde. Možná ten člověk si to ověří jenom recenzema, koupí si to v tom supermarketu. A tady ten mix já musím zvážovat dohromady. Ale to je, řekněme, nějaká topka lidí, kteří, nebo topka firm, která jako uvažuje o té expanzi ven. Pro další firmy, pokud uvažuju je to plus nebo mínus, je to pro mě, jako dává to smysl finančně, tak tam potřebuju ta data. Tam potřebuju vědět, jestli ten můj produkt sedne do toho katalogu jestli to co, to, co hledají ty lidi, to, co chtějí od toho trhu ty lidi, jestli já mám to řešení nebo ne. Jo? A musím se na to pojďovat kriticky a častokrát to není pěkný pohled, že si řeknu, tam jsou všichni lepší než já a ještě k tomu jsou levnější. Jo? Což my sami jako známe to dnes a denně. Ale musím se podívat na ten trh a podívat se. A zase máme na to checklisty, jako věci, co si zkontrolovat, 10-20 kroků, který udělat, jak se na ten trh podívat, co hledat. Abych si řekl, jo, dává to smysl finančně. A pokud ti tohle víde, že dává smysl, tak pak seš ten další Skinner, další dermakou, další Refit, který tam může být extrémně, extrémně úspěšný.
0: Davide, já ti děkuji za rozhovor. Ať se nám v Expandu daří mě se hezky. Ahoj. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.